0: En podkast fra NRK. Elisabeth Holmes, hun var lenge ett av de mest lovende navnene i Silicon Valley. Dette er høyteknologihøysete i San Francisco. Hun stiftet Theranos i 2003, bare 19 år gammel. Hun har siden den gang tjent flere milliarder på selskapet. I går kveld, norsk tid, så ble hun dømt for svindel i en av tech-bransjens mest omtalte rettssaker. Hva sier egentlig denne saken om kulturen i eller kan velge, og kommer de til å lære av dette? Med oss til å svare på det, så har vi Erik Solheim, du er journalist i NRK Beta, og du har fulgt denne saken tett. Vi trenger først en oppfriskning, Erik. Hva, uh, hva var dette selskapet til uh, Elizabeth Hall egentlig produserte?
1: Det var en metode for å analysere blodprøver, og de mente at de skulle kunne revolusjonere dette med å gjøre analyser hvor du skulle kunne få svar på hundrevis av forskjellige potensielle sykdommer og så videre, basert på bare en liten droppe med blod. Eh, og det er ingen andre selskaper som har klart det, for du må ta flere blodprøver og så videre for å på den måten. Og det fikk under investorerne til å tro på, og de hadde for så et produkt opp og gå, og det kom så langt at de till og med hadde kunder, mm. eh, patienter som, som avgav da blodprøver i form av en liten droppe, som fikk var på masse. Og så begynte det å rakne, når blant en journalist da begynte å se litt på dette, og noen av de ansatte begynte å, å snakke litt høyt om at, ja, men det virker jo ikke, det er ikke de er ikke forlitelige, de blodprøvene, og dette er ganske ille, for nå er det mennesker der ute som får svar som er feil, mm. og det viste seg at den enheten, det var en fysisk enhet som om, som hadde laget, den funket ikke sånn som det skulle, så de brukte andre analysemetoder som da ikke ble nøyaktig og så videre, og da raknet hele systemet, da hadde de fått en masse pengar og gått rundt og sagt at dette virket, og så gjorde de ikke det.
0: Mm trodde hun at det virket, eller visste hun at dette ikke virket?
1: Det er det, det er den rättsaken har handlet väldigt ja. mye om da. Og hun har jo forsvart sig med å si at hun hade ikke hadde forutsetning for å forstå absolutt alt som foregikk in i den maskinen. Så en del av hennes forsvar har jo gått på at hon ikke visste at det stod så ille til. Og så har jo rettssaken kommet opp for det at det en god menneske som sier at jo, det visste du. Og du har bevisst lurt investerende, mens du visste at du egentlig ikke hadde et produkt som fungerte.
0: Hun har jo blitt regnet som en av de store grunderne, de store talentene, den er sagt, i Silicon Valley. Og så skjer altså dette fallet.
1: Ja, og hun fikk veldig mye oppmerksomhet på veien opp, eh, ung, og eh, var flink med, med hele Per-spillet sitt, eh, var på forsiden av finansmagasiner og ble omtalt som liksom den store nye stjernen. Eh, men så har hun fått enda mye oppmerksomhet eh, etter at alt sammen raknet, og det har blitt laget podcaster og tv-serier og filmer og skrevet utallige sider opp og ned om hvordan dette kunne skje da, at, hun, eh, at
0: alt sammen raknet fullstendig. Og så må vi jo snakke om dette med den kulturen som er i Silicon Valley, eller kanskje har vært i Silicon Valley over lang tid, for at vi vet, er det vanlig i denne bransjen der borte å skryte opp og snakke upp og over sine produkter på denne måten? Her? Ja,
1: du må kunne se si at det er vanlig, og det er jo litt det det baserer seg på, og så har de siste sånn 10, 20, 30 årene egentlig vist at hvis du treffer eh, på et veldig tidlig tidspunkt, så kan du bli veldig, veldig, veldig rik. Eh, og, og selskaper som Google og Facebook og Twitter, Google er et godt eksempel som, som for så de ikke hadde noe ordentlig forretningsmodell engang. De hadde ikke noe penger inn, de hadde en søkemåter som var bra, men de visste ikke helt hvordan de skulle i det hele penger på den. Likevel så var investorene villige til å spytte i penger, eh, og så fant de en måte å tjene penger på det, med annonsering på en spesiell måte, og så videre. Og så var det en del som ble ekstremt rike. Eh, men det er jo litt når du driver og skryter av tingene dine. En ting er hvis du, hvis du er en gründer som har en idé, og så går du til en investor med ideen din og sier «Jeg tror jeg kan få dette til, har du lyst til å spytte i det?» mm. Og så får du det ikke til. Da har du nok ikke fengsel, for det er ganske vanlig, og selv om du har skrytt ideen din enda mer opp enn du kanskje burde, det som er det spesielle her er at det, det var jo blitt et produkt, og, og den på en måte oppskrytingen fortsatte mye, mye lengre enn bare i innledende
0: faser da. Hva, hva, hva sier dette om denne bransjen? Har det, har det vært sånn fra starten av, eller det dette en kultur som har akselerert, tror du? Jeg tipper at det har akselerert
1: litt, for det er at med, med nettselskapene så har ting begynt å gå så utrolig mye fortere. Sånn at tidlig Silicon Valley når de, når de laget fysiske datamaskiner, når Apple satt seg ned og, og loddet sammen noen datamaskiner og fysiske produkter og sånn, og HP og disse andre tidlige selskapene, så, så tog det lenger tid å en Investorene hadde litt tid til se om dette fungerte eller ikke. Og så har det begynt å gå fortere og fortere. Og på nett så kan du jo liksom gå fra å være et selskap uten kunder og uten noen ting til å ha millioner av kunder nesten over natten. Så da går det fortere, og investorene er kanske villige til å ta høyere risiko og villige til å investere i selskaper som de kanskje ikke kan nok om, men de tar ikke sjansen på å vente for da er det er annen investor som kommer inn tidlig i stedet for. Så det har nok akselerert litt, ja.
0: Kan du også bare stanse litt ved Silicon Valley? Dette er jo et verdensbegrep. Hva er det som foregår der? Hva er dette forslagsområdet?
1: Det er jo et område hvor en del av de tidlige store amerikanske teknologiselskapene begynte. De har veldig gode universiteter der som er høytaktet i hele verden. Og så da er det en samling av mennesker og hjerner som kan mye. Og så har det blitt en kultur med investeringer Investorene som svermer rundt uh, og vil prøve å oppdage det neste store hele tiden, og gründerne som vet at uh, her er det investorer med masse penger, som har høy risikovillighet, uh, og da kommer det jo teknologisesskapet ut av på løpende bånd
0: egentlig. Mm, så det er en ganske eksplosiv symbiose her.
1: Ja, det er det. Og eh, det er jo en sånn eh, drømmestede for noen da, eh, å komme seg dit, for det er der det er mye penger, og eh, det er der du, du kan få realisert de drømmene du har som grunner også.
0: Hvordan har bransjen reagert på rettssaken og Elizabeth Holmes, altså, hva, hva, det som skjer rundt to nå?
1: Bransjen har fulgt veldig godt med, for det at, det er jo en kultur, dette. Og, og det er vanlig, som, som vi var inne på, at, og spesielt grunderne at de, at de skryter tingene sine upp som bare det. Og, og investorene investerer kanske litt for tidlig. Og da har de fulgt nøye med, og kanskje spesielt grunderne, for det at de har gjerne kommet unna med det. Det har blitt en greie at, ja, men jeg, jeg skryter som bare det, og så ser vi hvordan det går. Men jeg kommer jo ikke i fengsel hvis ikke jeg klarer å levere. Øhm. Um, det som är speciellt här är att det var ett sällskap som gick på hälsan till slutbrukaren. Alltså hvis ett spillsällskap lovar julogrön skogar och säger att det ska laga ett datorspel och så så det så att det bara kraschar och det verkar inte. Så ikke det er så allvarligt. Alltså där är en del irriterade kunder som ikke fick spillet till att virka. Men här gick det ner till at du som kunde får besked om att du har en sjukdom du inte har. Eh går det närmast på liv och död. Och då blev det väldigt allvarligt. Och så har Silicon Valley fulgte den rettssaken, for det at de ser, ok, hvis han blir dømt, så, så det, må vi kanskje ro oss litt ned her, da, for da kan vi jo rett og slett komme i fengsel hvis vi skryter for mye av selskapene. Så, så det er noe, nå vet vi ikke enda om det kommer til å ha veldig mye å si for miljøet i Silicon Valley, men det har vært en sak som har blitt fulgt nøye fra både investorer og, og gründere.
0: Ja, du er jo inne på det nå, Erik. Hva, hva, hva kan konsekvensene bli av en dom mot hok? Uh, det er om
1: um, først og fremst er det jo gründerne og hvis dette betyr at gründerne blir mer forsiktige på en måte så kan du se si at kanske det bremser noe innovasjon men jeg tror nok ikke det altså i første omgang så kommer vi ikke til å se noe veldig stor endring eh, ikke ant enn at det blir en sånn oppvåkning for noen gründere hvor det kanske roer seg litt ned men det vil ikke bety at vi kommer til å miste innovation i Silicon Valley eller at vi ikke kommer til se noe nye store gründervirksomheter og så videre så det blir det spennende se fremover da, om om dette her blir ordentlig bør til en endring, men jeg tror ikke vi kommer til å se noen sånn voldsom endring i middelbass hvertfall.
0: Nei, betyr, betyr det at uh, for eksempel omdømme til Silicon Value i den industrien som er der uh, kanskje ikke vil få seg en knekk at bli en tefloneffekt effekt av det? Ja, vi får se det jo dette
1: er jo noe som vi har visst har foregått hele tiden, men så er den litt større og litt mer alvorlig, og det er en veldig høy profilert grunn der som muligens nordhamner i fengsel. Men um, men det er sånn sett ikke noe sånn veldig nytt at, at det er den måten det foregår. Så jeg tror ikke dette kommer til å skade omdømmet så veldig, men det har jo eh, virvlet opp en kultur som kanske kan få roet seg litt da, eh, og med rette.
0: Hvordan vil forbrukere flest merke det som skjer nå?
1: I første gang så tror jeg ikke vi kommer til å merke noen sånn forbrukere, for dette er i tidlige faser for selskaper, og vi vil ikke se noe sånn umiddelbart at her kommer det færre innovasjoner eller noe sånt nå, så jeg tror ikke vi forbrukere kommer til å merke så veldig mye til dette med det første i hvert fall.
0: Takk skal du ha, Erik Solheim, journalist i NRK Beta. Vi har også snakket om rettssaken mot Elizabeth Holmes, som rett og i hardt vær etter ja, sviktende teknologi, og kanskje også sviktende omdømme. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.